0: Ich habe ja eine neue. Äh, ja? äh, äh, soll ich du? Nein, sag. Immer dieser, dieser kurze Moment am Anfang, wenn wir hier sitzen und uns fragen: Okay, wer von uns beiden fängt an? Wir schauen uns an, wir atmen nochmal tief ein und ich war so: Okay, soll ich jetzt anfangen? Habe ich was, womit ich anfangen kann?
1: Wer von uns beiden Dödel fängt an, ne? Ja. Beleitet Dödel 2.
0: Ich überlege auch manchmal in meinem Kopf dann immer so, okay, nee, in einer Sonntagsfolge, in der letzten habe ich, glaube ich, angefangen. Deshalb wäre du, weißt du, so ein, so ein ganz komisches ähm, Pingpong-Gefühl, was ich dann da auf einmal weil habe. Es
1: ist ja einfach total egal, eigentlich.
0: Ja, ist es wirklich. Aber äh, nun gut, ich wollte mich eigentlich nur kurz entschuldigen, weil ich in einer Sonntagsfolge am Ende ganz verwirrt gesagt habe, als du meintest, ja, dann hören wir uns ja. wieder. Und ich habe ganz bestimmt gesagt. Am Sonntag, Sonntag. weil ich vergessen habe, dass es noch eine Spezialfolge gibt, die wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht aufgezeichnet haben. Ja, wir sind
1: late to the party heute.
0: Ja, und äh, ich bin so ein bisschen lost in Zeit und Raum.
1: Lost in Stereo.
0: Ja, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass eine neue diffuse Angst in meinem Leben ist die ich dank TikTok habe. Ich habe einen TikTok gesehen von einer, die hat ein, also wird safe wahrscheinlich auch auf deiner For You-Page gelandet sein, eine, die hat, naja, in New York, da hatte sie ein Sofa an der Straße gefunden, was da schon ein paar Tage stand oder so und dann hat sie es mit nach Hause genommen und recycelt und sauber gemacht und das war halt ein Sofa, das hat ja einen Wert von, ich glaube, 9.000 Dollar Oder so. Und sie hat es restauriert und schön gemacht wieder. Sie hat es richtig sauber gemacht. So ein blaues oder pinkes oder keine Ahnung was. Und ähm, da haben Leute drunter geschrieben, dass es äh, einen Sinn gibt, weshalb oder weshalb man keine Möbel von der Straße, wenn sie da schon eine Weile standen, mit in seine Wohnung nehmen soll. Weil da können ja äh, Bettwanzen und sowas können sich da drin einnisten. Also komische kleine Insekten. Gerade wenn es irgendwie ein stoffiges äh, Polstermöbel ist. Naja, und ähm, äh, ich habe jetzt in meiner Wohnung entdeckt, dass jetzt hier auch, jetzt kommen Spinnen kommen hier rein und es kommen so kleine Insekten und sowas rein. Und jetzt ist meine neue Angst, weil mein Sofa ja auch am Fenster steht, <lacht> dass ich, ähm, naja, in What? meinem Sofa, dass da auf einmal Bettwanzen vielleicht drin sind Aber oder warte, so. du
1: warst das doch nicht von der Straße, das Sofa. Nein, ich
0: weiß, aber das ist ja, wenn das Fenster auf Kipp ist, ist es ja quasi so, als würde es draußen glaubst auf der du, Straße die stehen. Komm, glaubst
1: du, die kommen so als Armee so rein? Ja, das
0: glaube ich tatsächlich. Die kommen hier und sagen, mein Gott, was ist das denn für ein Sofa? Und äh, hier machen wir es uns Das hat wohl nütlich. was
1: gekostet. Ja,
0: und deshalb genau. Wow, das ist ja Premium hier. Das ist ja vier Sterne Sofa, was wir <lacht> gerade haben. Vier Sterne, aber auch Superior. Sagt man Superior, Superior? ist das ein Upgrade? Ja, ja, doch. und. Ähm, ich habe schon gegoogelt, was, ähm, was hilft äh, Sofa gegen Insekten schützen und sowas alles. Das ist meine neue What? große Angst. Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist einfach super diffus, dass ich jetzt gerade die ganze Zeit denke, muss ich das schon jetzt immer ordentlich ähm, absaugen? Was ist, wenn ich Simon. hier Lavendelspray drauf mache? Da muss ich aber aufpassen, Spray. dass hier kein Öl ist. das so Spray sagst. Ja, ja, weil ich Lavendelspray hier habe. Wie meine
1: Eltern, die sagen auch immer Spray. <lacht>
0: Spray. Lavendelspray habe ich hier. Sag mal, wo ist das Wasserspray eigentlich, was du benutzt, um <lacht> dich einfach so ein bisschen zu erfrischen zwischendrin?
1: Ich liebe das Wort Spray. Das ist ja so herrlich. <lacht> es ist einfach
0: so. Naja, auf alle Fälle ähm, ist das meine neue große Sorge, weil ich okay. aber auch eben ein bisschen Angst habe, dass wenn ich jetzt hier mit Lavendel arbeite, also ich könnte natürlich auch in die eine oder andere Ritze so kleine Lavendelkissen einfach so reinpacken. Ich glaube, das würde auch schon helfen. Aber wenn ich jetzt mit dem Spray arbeite, dann muss ich aufpassen, dass kein Ölfilm ähm, sich dann hier auf diesem Sofa breit macht. Ja, aber das ist eine Angst, ist eine Sorge, du meinst, die weiß, da ich ja keine, keine
1: Sorgen machen.
0: Machst du dir da keine Sorgen bei eurem noch Sofa nie, zum noch Beispiel? Keine, auch, dass noch da keine einmal,
1: einzige Sekunde drüber nachgedacht. Dass, dass du auf einmal Leben denkst, nicht.
0: oh mein Gott, was ist das denn hier? Äh, oh mein Gott, das wird eine Bandwarten zu sein. Aber in Wirklichkeit ist es ein kleiner Sesamkrümel, weißt du, der übrig geblieben ist von irgendwas.
1: <lacht> Nils, ist, Nils ist richtig krass bei sowas, wenn der Hund irgendwie, weiß ich nicht, irgendein, das könnte eine kleine Ameise sein. Also der Hund ist ja einfach auch draußen und da kann ja mal sein, dass da eine kleine Ameise langkrabbelt oder sowas. Dann sofort geht es äh, zum Tierarzt. Ich fahre mhm. zum Tierarzt mit ihr. Nicht, dass sie Flöhe hat, ich fahre mit ihr. Der ist ja jeden Tag beim Tierarzt. Entschuldigung, ähm, könnt ihr einmal ganz kurz gucken? Ich weiß jetzt, wollte nur mal sicher gehen, ob das vielleicht ein Floh ist. Also der übertreibt da einfach so dermaßen seine Rolle. Und ich bin aber genau das Gegenteil von all dem. Mhm. Ich, ähm, mir ist das alles scheißegal, Simon. <lacht> aber ich bin wirklich nachlässig. Also nein, ich würde also nicht mit Mara. Ich würde auch mit ihr natürlich zum Tierarzt gehen. Aber es ist gut, dass Nils da ist in unserer Beziehung. Das ist, ist gut, glaube ich. Für Mara ist es gut. Aber ich bin ja ähm, ja auch mit mir sehr nachlässig. Also guck mal, ich gehe ja nicht mal zum Zahnarzt richtig, weißt du. Und ähm, kümmere mich irgendwie nicht so richtig um meine eigene Gesundheit das ist schlimm, das weiß ich, das müsste ich mir überhaupt gar nicht sagen, das weiß ich, aber ich werde jetzt nicht wieder das Ärztemangel äh, fast hier aufmachen, aber da werde ich mich ja nicht darum kümmern, ob da irgendwas, weißt du, so in der Couch
0: ist, Simon. Naja, nachlässig, grob nachlässig. Ja, ich bin aber sehr das, nachlässig. Aber das, was du zu wenig hast, habe ich dann halt viel zu viel auch einfach. Vielleicht ist, äh, ja, f- vielleicht bin ich Nils in dem Punkt auch. Du,
1: als ich äh, letzte Woche beim Kölner Treff war, da müssen wir jetzt gar nicht großartig drüber sprechen, das war total nett und total cool. Ich muss kurz husten, warte mal bitte ganz kurz, Simon. Mhm. <lacht> Vielleicht sind das hier die Bettwanzen bei mir oh. zu Hause. Ich trinke mal noch einen Schluck von meinem Himbeersirupgetränk ohne Zucker. Warte. Ah, mhm. ist das das,
0: was die auch... Im, ah, fantastisch. Was ist bei... Beim äh, Fitnessstudio Habe ich ja. das ja
1: gekauft. Mhm. Ich merke einfach nur toll. Wirklich. Aber ist das
0: jetzt mit stillem Wasser gemixt, ist der mhm. Sirup oder mit mhm. Sprudel?
1: Mit Sprudel, aber steht ja schon ein bisschen länger.
0: Mhm, ein, bisschen, ein bisschen Schal.
1: Da ist schon eine Patina drauf, glaube ich. <lacht> aber ich, ich trinke es trotzdem noch. Ähm. Was wollte ich sagen? Ach so, beim Kölner Treff, da durfte ich ja. Ähm Teil sein in dieser sehr, sehr tollen Fall. Und du und warst fantastisch, Super-Net, will Ach, ich sagen. Dank. Es war
0: fantastisch. Ich lag hier auf dem Sofa, habe ähm, hab's nicht hinbekommen, meine App, weil ich habe ja Smart TV, weißt du? Ich habe Smart TV, ich habe ja nicht so, dass man das anmacht und dann ist da erstes, zweites, drittes Programm. Ich habe Apps für alles, auch für die ARD, um dann eben zu schauen, okay, wo ist jetzt hier der WDR-Livestream und so? Und als es anfing, ähm, bei mir war ich ein paar Minuten zu spät und ich dachte, du, wir wären schon mitten in deinem Talk, ah. weil Bettina gerade angefangen hat, Bettina Böttinger, über Mara zu sprechen und so. Ich war so, oh ja. nein, die sind schon mittendrin. Aber ja. ja. Sie, war,
1: sie war obsessed mit diesem Hund, mhm. weil Bettina selber, selber einen Dackel hat und manchmal auch einen Dackel zur Pflege, also noch einen zusätzlichen. Und ähm, also sie ist richtige, richtige Dackelmutter. Uh, viele wertvolle Tipps auch bekommen von hinter, hinter den ähm, Kulissen, wollte ich beinahe sagen. <lacht> und also eigentlich war ich gar nicht wichtig. Wir, wir standen da auf dem, auf dem Flur, weißt du, in Bocklemünd oder wie das da heißt. Mhm. Und ähm, also in, in Köln. Naja, außerhalb von Köln was ist das? Das ist ich noch weiß. Köln, oder? Ist ja, wahrscheinlich. Ist doch auch total egal, Laura, hat doch deine Fresse, erzähl doch einfach weiter. Jedenfalls ist dann dieser Hund, also Mara ist auch wirklich unbeirrt, die ist immer sehr oft zu Silbermond in die Kabine gelaufen, weil die haben da, die haben da Musik gemacht, da ja. ist sie reingelaufen. Immer weg, immer, immer den Flur lang, überall. Sie, sie hasst das ja wirklich geschlossene Türen und mhm. sie, wollt, sie ist halt ein so wahnsinnig neugieriger Hund und möchte halt jedem guten Tag sagen, sich von jedem krauen lassen. Sie hat, Also jeder hat sie auch gekraut, jeder mhm. Mensch, der da Also das heißt, Stefanie
0: Klos von Silbermond hat Mara getraut. Ja, ja wow.
1: auf jeden Fall. Und äh, sie war eben auch bei Silbermond in der Kabine, hat mal war kurz so geguckt, oh, hier wird Gitarre gespielt, ist ja toll und so. <lacht> naja, und dann eben auch Bettina. Du musst Kuh das entlang.
0: fördern, sie ist doch musikalisch. Sie, sie ist doch musikalische musikalische ja. Früherziehung mit Mara.
1: Ich förder das, ich fördere das. Also, du Hund, der Gitarre spielt, das ja, gab's das. ja noch nie. <lacht>
0: <lacht> sie liebt Gitarre, das kann sie spielen, aber am Keyboard ist sie auch und Schlagbar für Elise ist ihr Lieblingslied, äh, kann sie
1: spielen. <lacht> ich liebe das. Nee, und dann ist sie den Früh im gelaufen und dann kam Bettina, die ich dann auch zum ersten Mal gesehen habe in Real Life und ähm, sie hat mich, also hat niemand mehr eines Blickes gewürdigt, sondern ist ganz ernst auf diesen Hund zugegangen, wer bist du denn? Also sie hat sich nicht mehr eingekriegt und es war, it's all about Mara, Mara, Mara ist ja wirklich viel Es war viel, mhm. aber ich habe mich gefreut für Mare. Für mich war es ein bisschen schade, weil natürlich ich weniger Aufmerksamkeit dadurch bekommen habe. Ja. Aber das ist nicht schlimm. Ähm, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag und ein sehr schöner Abend. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war eine tolle Runde. Und könnt ihr euch gerne alles in der Mediathek, glaube ich, angucken. Hoffe ich, weiß ich nicht, denke ich ja, mal. Safe. Ja. Müsst ihr aber auch nicht. Aber wir haben ja auch über dich gesprochen, Simon. Und Bettina hat gesagt, und deswegen komme ich da gerade drauf, cool, dass wir eigentlich eine Spezialfolge haben. Aber das sage ich noch schnell. Sie hat gesagt Simon und du, ihr redet ja halt immer übers Scheitern, wobei ich das Gefühl habe, dass du ein bisschen mehr scheiterst als Simon... Das war nicht fies. <lacht>
0: <lacht> naja, aber ich habe ich, ich hab nochmal kurz reflektiert und war so. Stimmt. N- ja, naja, sie hat ja auch recht und, und auch deine Antwort war da absolut richtig, weil du Und das meine ja, ich gerade deswegen, ja.
1: wegen deiner diffusen Angst, weil meine mhm. Antwort dann ja war, Simon, was habe ich gesagt?
0: Du hast gesagt, dass bei mir einfach, ich mache einfach nichts, ich denke sehr lange darüber nach, bis mhm. ich irgendwas mache. Und du... Da kann ja auch gar ja nicht einfach. so viel schief gehen. Genau, genau, genau. Bei mir ist ja eher, meine ZSVs sind ja eher, dass ich darüber nachdenke, und etwas das ich zu mache. machen dass ich ganz lange drüber nachdenke und sage, naja, ich kann mir ja auch vorstellen, das und ich male mir schon aus, wie das Szenario ausgehen wird. Und du bist ja einfach so, naja, ich habe das jetzt, naja, Windkanal, nee, das mache ich jetzt, Zipline, so nee, das mache ich jetzt, äh, Paragliding-Sprung, stimmt. das mache ich jetzt, naja, ich habe mir, ja hab mir das jetzt gekauft. Ich Das sehr gekauft unterwegs. <lacht> Eben, genau, du hast schon gesagt, naja, Hula-Hoop mache ich jetzt gerade, ich habe mir den ja schon gekauft und so das alles. Also, ja, ja naja, ich glaube, deswegen
1: so. wirkt, könnte es so wirken, als würde ich noch ein bisschen öfter scheitern als du, weil ich sehr viel proaktiv schon mal mache. Mhm. Vornehm tust du dir aber eigentlich genauso viel, nur du denkst viel, viel mehr drüber nach und vielleicht ist dann da auch viel mehr mal eine diffuse Angst oder auch eine berechtigte Angst. Das heißt, du sagst am Ende auch, naja, war ein ZSV. Also vielleicht, weil ich habe es gar nicht jetzt ausprobiert.
0: Ja aber, so, also, ja, aber das neue Sofa ist ein ZSV schon jetzt, weil ab jetzt habe ich Angst vor Bettfansen. Ja,
1: ja. Und <lacht> oder Sie, dass mein da so ein Spinnennest auf einmal drin ist. Ja, hätte ich mir nur ein günstiges Sofa gekauft, hätte ja, ich das nur um die Ecke das genommen beim An- und Verkauf, mhm. An- und Verkauf, ähm, <lacht> weil dann wäre es mir ja egal, dann wäre ja nicht so schlimm gewesen, ja. wenn dann Spinnennester reingekommen wären. Dann hätte ich gesagt, naja, was hat das gekostet? Nicht viel, aber so wirst du dich pesten dein Leben lang. Ich, ja,
0: oder ich hätte auch gesagt, dann einfach so, wirklich, holt euch nie ein Polstersofa, sondern macht was, wo irgendwie eine Plastikfolie drauf ist und so. Ich verstehe das jetzt, warum Menschen das machen. Hm. So, klar, man sitzt nicht mehr so bequem und gerade im Sommer, man klebt fest mit dem Arm und reißt sich da die, naja, bis zur Epidermis quasi alles auf <lacht> einmal, was, was da an Out ist. Aber es macht absolut Sinn, ähm, eben genau ja, sich kein Polstermöbel so richtig so absolut, zu holen. Absolut, macht
1: total Sinn, Simon. Es macht Sinn, es ergibt Sinn, wie du halt möchtest, wie du willst, wie du willst, kannst du sagen. Naja, es soll gar nicht so dafür um uns, um uns gehen, doch, aber irgendwie am Ende ja auch schon, denn das ist hier eine Spezialfolge, jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es sie. sie heißt Ratschläge von Menschen, die selbst keine Ahnung haben. Da habe ich einen großen Lacher mitgeerntet, Simon übrigens, in, mhm. ähm, beim, beim Kölner Treff, denn äh, da habe ich ja auch äh, Werbung für uns natürlich gemacht und für diese Spezialfolgen und nur beim Titel, da haben Leute Publikum, haben, da haben die sich beölt, Simon. Ja, beölt ja. haben ja, die sich.
0: Zu Recht, weil es ja eben auch ein griffiger Titel ist.
1: Da dachte ich wieder so: Naja, Sie haben es noch nicht gehört. Ich meine, am Ende werden Sie es wie Jessica sehen, wenn Sie es gehört hätten. <lacht> Aber schön dass, Sie, schön, dass Sie erst mal lachen. Ja. Und äh, genau, jedenfalls ähm, sind wir gerade in so einer Spezialfolge, in der ihr, liebe Menschen, die ihr diesen Podcast äh, hier hört, uns äh, eure eure ZSVs, eure Sachen, die zum standard verurteilt sind, schicken könnt, sollt, müsst, dürft. Und Simon und ich lesen uns diese Sachen alle durch. Jede einzelne Mail und überlegen, was können wir da für eine Hilfestellung geben? Und wie ist diese Hilfestellung und wie sind diese Ratschläge vielleicht auch einfach so, dass sie nicht ganz so obvious sind, sondern wir versuchen sie aus einer Pers- Perspektive herauszugeben, dass wir euch verstehen und fühlen und nicht von oben herab. Und das finde ich wichtig. Ich hasse Ratschläge von oben herab, die sagen, naja, dann ist doch einfach ein Apfel. Mhm. Wie, du isst so viel Schokolade? Hä? 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 Aber wenn du das doch weißt, dann isst doch einfach einen Apfel und trinkst Wasser. Ja, da ist doch, doch auch Zucker
0: drin, da ist sogar natürlicher Zucker drin, Hä? der ist nicht raffiniert.
1: Weißt du, kennst so, so Leute wollen wir auf gar keinen Fall sein, das hasse ich, wo ich denke.
0: Aber dann werden Aua. die Folgen so schnell vorbei. Ja. Wär, das das wäre auch stark, wenn wir dann einfach sagen so vorher wir wieder so wie jetzt gerade erstmal zehn Minuten rumblubbern über, über irgendwelche uns? Sachen mhm. und dann aber ganz kurz irgendwie eine Person schreibt hey ich bin irgendwie verliebt in diese Person ich traue mich nicht ihn anzusprechen. Ja sag's ihm doch. Ja du musst es ihm Hä? sagen, weil sonst wird das nicht.
1: Was darfst aber du immer denn mit, mit, mit Hä? <lacht>
0: Hey, ich bekomme das nicht hin, irgendwie eine Grundordnung reinzumachen. Ja, du musst hey, das schon einmal einfach. machen. Du musst das schon einmal machen und dann jeden Tag eine Kleinigkeit. So Hä? einfach ist das.
1: <lacht> oh Gott, ich hasse das, weil ich selber schon so oft genau so eine Resonanz von diversen Leuten bekommen habe. Auch natürlich, von, also, ne, also glaube ich, auch so, für, man, für manche Menschen so wenig nachzuvollziehen ist so einige Probleme, die man hat, die einfach Mhm. nur der innere Schweinehund sind oder so, wo man so denkt, ich ich kann dir gar nicht mehr zuhören, Laura, weil alles am Ende dein dein Schweinehund dein Innerer ist und ich kann dir gar nicht mehr sagen als mach doch einfach, Mhm. dann hast du Pech, dann hast du Pech. PGH, Pech gehabt oder auch PP, persönliches Pech. (lacht) Naja, jedenfalls haben wir sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Und ihr könnt uns übrigens auch jetzt, wenn ihr das gerade hört äh, und ihr gerade denkt, das, ist, das trifft sich ja wirklich ausgezeichnet. Ich habe ich hab solche Sachen. Ich habe solche Sachen, die ich im Freundeskreis eigentlich nicht mehr erzählen will, erzählen will weil es da keiner mehr hören möchte. Aber schön, dass ihr beide da seid, Laura und Simon. Euch äh, traue ich zu, dass ihr das vielleicht lösen könntet. Dann könnt ihr uns jederzeit E-Mails schreiben.
0: Genau, einfach eine Mail an hallo@zsvpodcast.de. Wenn ihr jetzt gerade nicht Zettel und Schiff parat habt, äh, dann ist das gar nicht schlimm. Da schaut ihr in die sogenannten Show Notes einfach mhm. mal rein. Und da äh, könnt ihr alle eure äh, Sorgen, Nöte, Probleme, große oder kleine, die könnt ihr uns schicken und dann schauen wir, ähm, ja, was wir, was wir draus machen können. Was, was könnten wir raten? Ja. Und ähm, genau, wir haben äh, für diese Folge auch wieder zwei Äh, Geschichten mitgebracht, beziehungsweise die ihr uns mitgebracht habt und ich würde sagen, Laura, wir fangen ähm, mit deiner, die du bekommen hast an.
1: Okay. Ich lese sie vor, Simon. Ich verlese sie hier, Mhm. denn sie ist Handverlesen. Ich würde jetzt einfach mal auf den Namen verzichten, einfach weil ich gerade nicht weiß, ob diese Person das möchte oder nicht. Achso,
0: diese Person hat ganz unten geschrieben, es wäre gut, wenn ihr mich Lena nennt.
1: Also, okay. Gut, dass du das dann wenigstens auf dem Schirm hast, Simon. Wenn ich dich nicht hätte. Okay, also, (lacht) Lena oder Lea? Lena.
0: Lena. Aber ich glaube, wir könnten auch Lea sagen, wenn es dir einfacher fällt. Nein, 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 alles gut. Okay, Mhm. also,
1: Lena schreibt, hey, ihr zwei, ich habe echt ein großes Problem. Also, Lena, man fängt nicht einen Satz mit also vorne an. (lacht)
0: Hä? Äh? Äh, warum so, schreibst äh? du denn also da am Anfang? Äh?
1: <lacht> Nein, das ist vollkommen okay. Ihr könnt gerne jeden Satz mit, also in diesen Mails, die ihr uns schreibt, könnt ihr das gerne so machen. Also, also seit Mai 2022 habe ich mir einen Longbob schneiden lassen. Soll ich kurz einmal sagen, was ein Longbob ist? Ich Und glaube, pizza. dass der geht so bis. Ja, also ein Bob geht ja bis zum Kinn, ne? Mhm. Da habe ich ein normaler Bob und Long ein Longbob ein bisschen drüber hinaus, also so bis zum Hals. Nicht, also zwischen, zwischen Kinn und Schulter, würde ich Aber sagen. Aber ist das
0: so, ist das so wie äh, Victoria Beckham, quasi dieses so, dass es so schräg, hinten ist es noch kürzer und wird nach vorne dann wieder länger? Ist das ein Long Bob oder ist das eine nee. Variation des Long Ich das ist
1: eine Variation des Longbobs. Okay. Aber mhm. ich weiß es auch ehrlich gesagt überhaupt gar ist nicht. Auch
0: schön, ist auch schön, dass ich sag Victoria Beckham, weil so hatte sie die vielleicht vor 20 Jahren oder ja, so. Weißt du? Und alle so, hä hey, Victoria Beckham, die hat jetzt Brust umspielen, ich das lange ja. Haar. Victoria. <lacht> naja, sie benutzt ja auch ein Spray, weißt du?
1: Victoria Beckham.
0: Mann. Es
1: ist das herrlich. Nein, es ist schön. Ich finde das gut. Okay. Also Lena hat sich auf jeden Fall im Mai 2022 in Long schneiden lassen. Ob da jetzt hinten kürzer als vorne war, das, das hat sie nicht gesagt. Sagt ja, sie nicht zu. Ist okay, ja. Lena, da, da würde das durch ja noch mal an Simon wenden. Der würde das sehr gerne wissen. Ist <lacht> es wie bei Victoria Beckham? Ist es so oder anders? Okay, jedenfalls schreibt sie, das war eine spontane Reaktion nach einem Klinikaufenthalt. Frei nach dem Motto: Tschüss, Depression, hey neues Leben. Und dazu gehört für mich eben auch eine neue Frisur. Okay. So. Erstmal gut. Natürlich bin ich zu meinem Friseursalon gegangen, dem ich schon seit 13 Jahren treu bin. Oder oh, ist es lang? Jetzt hatte aber meine Friseurin, nennen wir sie Bea, klar. Mhm. Naja, Beate wird sie eigentlich heißen. <lacht>
0: ja, genau, aber wir nennen sie Bea, okay. Genau. Äh,
1: an diesem besagten Tag keine Zeit. Also bin ich zu einer Kollegin von ihr gegangen. Und diese Kollegin hat mir den Bob einfach fantastisch geschnitten. Und ich war super glücklich, habe mich wirklich in jeder Schaufensterscheibe angeschaut. Das ist ja wirklich eine 10 von 10. Sie schreibt super eklig und eingebildet. Ich weiß, wo ich mir denke, nein. Mm-mm. völlig, das ist, das ist das Beste, nach dem Friseur so ein Gefühl zu haben. Eben. Genau so. Ähm, natürlich bin ich nach sechs Wochen wieder zum Friseur, diesmal bei Bea, um mir meine neuen Strähnen und die Spitzen schneiden zu lassen. Klar, muss man ja, weißt du, so ein Longbob bleibt ja nicht lang. Ein Bob ist ja schnell schulterlang, ja. wenn wir das nicht drin Dann legt lässt. Dann das auf, ja. So. Tja, Strähnchen waren wie immer super, aber der Schnitt war nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich habe mir aber gedacht, hab heute keinen guten Scheidetag, hat heute keinen guten Scheidetag, also Bea. und beim nächsten Mal wird es besser. Was soll ich sagen? Auch nach dem sechsten Besuch bei ihr gefiel mir mein Bob nicht so, wie er mir von der Kollegin gefiel. Oh Gott, ist das furchtbar. Also, was soll ich tun? Mega selbstbewusst sein und ihr sagen, dass sie den Schnitt leider nicht so hinbekommt wie ihre Kollegin und ich deshalb meine Termine gesplittet haben möchte oder einen ganz neuen Salon innerhalb von Kiel suchen oder besser noch die Stadt weg es ist mir super unangenehm, mir einen Termin zum Schneiden bei der Kollegin zu holen und die Strähnchen von Bea gerade, und die Strähnchen von Bea gerade, weil ich schon seit 13 Jahren nur bei ihr bin. Ah, verstehe. Jetzt mhm. habe ich verstanden den Satz. Naja, ich hab's gerade so gelesen und selber nicht verstanden. Das ist das Problem. Indirekt sage ich ja, tja, du kannst halt nicht die Lombob schneiden, aber die Strähnchen kannst du mir schon machen. Muss ich mir jetzt einen neuen Frisersalon Fris- suchen? Ich bin echt in, äh, in einer beschissenen Situation. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rat für mich.
0: Oh Mann, äh. Ich finde das so krass, Ah, weil das so. Ich
1: es. das ist ja Hm. Es
0: ist so ein bisschen. ähm, Ich ich sehe auch schon, ich höre innerlich und ich sehe sie schon vor mit den Nachrichten, die von äh, FriseurInnen äh, reinkommen.
1: Ja. Hey, es ist super wichtig, dass gerne mit Lena ausrichten. Es ist wirklich super wichtig, dass ihr uns da spiegelt und reflektiert. Wir können genau. es nicht besser wissen. Wir schneiden natürlich so, wie ihr uns das irgendwie erklärt, und wir können auch nur besser werden und euch zufriedenstellen, wenn ihr mit uns redet. Wir können das nicht riechen, Leute. Meinst ja. du so?
0: Ja, genau, ungefähr so. Genau, <lacht> ungefähr so. Aber ich weiß jetzt auch schon, dass zum Beispiel mein Friseur Christian, der wird das jetzt gerade hören und er wird Ist auch her Ja, genau, und, und der wird auch sagen, weil ich hatte dieses Thema auch mal, als ich irgendwann meinen äh, Friseur gewechselt habe, weil ich bin dann irgendwann zu Christian gegangen, war aber vorher eben bei Martin und ähm, ich habe das mit Martin aber nie äh, abgesprochen, nie kommuniziert und Martin schneidet aber einer Freundin von mir noch die Haare und ähm, ich glaube, wir reden nicht mehr. Er ist mir dann auch irgendwann bei Instagram entfolgt. Was? Ich bin, ich bin ihm dann aber neulich dann auch kurz entfolgt, weil ich dachte, ich wollte auf was reagieren und dachte so. Du verarschst
1: so, mich gerade mit ja, der Geschichte. Na, nee,
0: wirklich, weil ich war einfach so und war dann so, ach scheiße, nee, okay, das ist jetzt weird und awkward. Ich glaube, wir müssen da jetzt, und ich glaube, es war auch dumm von mir, dass ich ihm jetzt entfolgt bin, weil ich hätte ihm einfach weiter folgen sollen. Also ich glaube, ich bin ihm entfolgt. Weil ich irgendwann, habe ich da nochmal drüber gesprochen und war so, oh Mann, ich finde es weird. Und dann war eben auch so, das besagte Freundin, die noch bei ihm ist, zu mir gesagt hat, Simon, das war scheiße und du hättest ihm wenigstens irgendwas sagen sollen. Und Ich war so, hä? Aber er hat doch selbst aber gesagt. Aber warte, warte, noch-
1: warte. Ich, du musst mich einmal noch mal ganz kurz ins Boot holen. Mhm. Ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden. Also, du warst, bevor du bei Christian warst, bei einem anderen
0: Genau, aber, auch, bei einem, aber auch in einem anderen Salon. In genau,
1: einem also, komplett anderen Salon. Ist Saloon. In,
0: genau, komplett anders. So,
1: und dann bist du von heute auf morgen aber zu Christian gegangen.
0: Mhm. Genau. Weil das ohne war,
1: dich abzumelden.
0: Ohne mich abzumelden, aber dazu muss man auch sagen... Okay, ja, es ist eigentlich keine Ausrede, dass ich wirklich, das war noch die Zeit, wo ich alle drei Monate zum Friseur gegangen bin. Also, wo wirklich irgendwas wurde gemacht und dann sah ich ganz schlimm aus, sodass meine Mutter gesagt hat: Mein Gott, du siehst aus wie bla 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 aus dem Dorf, wird mal wieder Zeit, dass du zum Friseur gehst. <lacht> <lacht> und ähm, da habe ich es nicht so ernst genommen und ich dachte dann so: Ey, ach, ja, keine Ahnung, ich würde gerne mal äh, diesen Friseur ausprobieren und ich würde gerne mal dazu Christian und so. Und das hat ja auch gedauert, bis ich bei Christian war. Da war ich auch bei immer bei bei anderen und war es dann aber so, dass dann irgendwann klar war, ah ja, okay, dann gehe ich jetzt zu Christian.
1: Aber wie lange warst du bei Martin?
0: Oh, das war, glaube ich, oh, wie lange war ich bei Martin? Ja, dadurch, dass ich alle paar Monate hingegangen bin, war ich dann, glaube ich, Am Ende des Tages vielleicht doch über eine lange Zeit. Also, und das ist aber auch was, wo ich äh, drüber gesprochen habe. Ich weiß gar nicht, ob das dann äh, Christian war oder ob das dann Stefan war, der auch in dem Salon äh, gearbeitet hat zu der Zeit, der dann eben auch so einfach zu mir meinte: Simon, das geht nicht. Also, weil weil ich war so. Hat Christian gesagt? Ja, entweder Christian oder Stefan. Eben, ich ich war so, ja, äh, weil es ging auch um, um, um irgendwas, wo wir über Menschen gesprochen haben und die Frisuren und dann eben auch so gesagt worden ist: Ey, es ist doch einfach wichtig, dass dann ihr uns das sagt. Und es ist auch okay, einen Tag später dann zu kommen und nee, zu sagen, oh, ich sorry, das blöd.
1: nein, nein, nein. <lacht>
0: ja, nein. ich weiß. Christian ich weiß, ich weiß. und
1: Stefan, ich weiß, dass zumindest Stefan diesen Podcast auch hört. Ja. Nein, nein, das ist. Ich bin so sauer gerade. Also, was heißt sauer? Ja. Weißt du was? Würde es, es, nie ist wie mit einer, es ist wie mit einer Freundin oder einem Freund oder wenn du so Streit hast oder sowas. Und dann im Streit sagst du plötzlich, ja, das wollte ich dir eh schon mal immer mal sagen. dass ich. Und dann Person, ja, warum hast du mir das denn nicht gesagt? So, nee, so, wäre das dann okay gewesen, wenn ich das gesagt hätte? Wäre das okay gewesen? Ja, es wäre okay gewesen. Ja, genau. So, ja. Es ist so eine, so eine nachträgliche Behauptung, die mhm. ich nicht glaube. Die ich nicht glaube. Nein, ich glaube es ja auch nicht. Verstehst du? Und deswegen verstehe ich Lena halt auch so sehr. Es ist natürlich das eine. Natürlich ist es sehr, sehr löblich, sehr, sehr ehrlich durch die Welt zu gehen, Mhm. egal ob beim Arzt oder beim Friseur oder wenn ich ich zum Kosmetiker oder Kosmetikerin gehe, es ist überall doch das Gleiche, oder? Es ist doch immer schön, wenn man aus sich heraus, man kann doch bestimmt sehr gut schlafen, wenn man sehr ehrlich war und dann geht man hin und hat irgendwie den Mut, aber auch die Freundlichkeit und Sachlichkeit, ein Problem irgendwie zu transportieren und den Le- entsprechenden Leuten irgendwie zu spiegeln. Ich weiß aber ganz genau, dass die Gefahr sehr, sehr wohl besteht. Und da, nee, dass da eine Zickigkeit zurückkommt.
0: Ja, oder ja eben auch ein, also ich habe mich da natürlich jetzt auch einmal kurz so gespiegelt und habe so kurz überlegt, so, okay, warum bin ich denn überhaupt gewechselt? Und bei mir war es eben einfach ein, ja, ich habe irgendwie Lust auf, was Neues, was anderes, und ich fand irgendwie die Sachen cool, die die gemacht haben. Aber dann, dann, war ich so in meinem Kopf, dann aber auch nachträglich so, dass ich so dachte, ich kann da jetzt nicht hingehen und sagen, hey Verstehe Martin, ich, ähm, ich würde jetzt gerne den Salon wechseln. Und das liegt gar nicht an dir und dem Schnitt oder wie du färbst, weil das war alles das war ja immer toll. Ich habe mit Martin meine ganzen, meine ersten Blond und Graue Sachen und so, es ja. sah immer fantastisch aus. Aber ich war eben so, oh, ich würde da gerne mal irgendwie hingehen und würde mal irgendwie nochmal was Neues, was anderes machen. Aber dann war ich so, okay, ich habe mich noch nicht mal wirklich in der Position gesehen, was natürlich auch Scheiße. ist ist, nach einer gewissen Zeit, weil man natürlich irgendwie sagen kann, ja, ach, ja, keine Ahnung, kann man es sagen, kann man es nicht sagen, aber es war ein, ich habe mich doch nicht gesehen, dass ich hingehe und sage, hey Martin, ähm, ich würde gerne den, äh, ich, ich, ich will jetzt mal einen anderen Friseur ausprobieren, das liegt überhaupt gar nicht an dir, aber ich bin doch jetzt eh nur alle drei Monate da, ich hoffe, das ist okay für dich, weil, sobald man sagt, nee. es liegt nicht an dir, ich aber möchte also was Neues ausprobieren, finde, das versteht das man doch nicht, das, das würde das selbst sagen, das, ja. das
1: macht gerade Finde ich, neben Lenas eigentlichen Problem, öffnet das für mich gerade eine ganz neue Diskussion. Nämlich, muss ich, wenn ich den Salon wechsle, mich abmelden bei meinem alten Salon? Mhm. Und da bin ich raus. Mhm. Da bin ich komplett raus. Natürlich riecht das Scheiße, wenn man irgendwie beinahe ein freundschaftliches Verhältnis hat zu, zu, zu weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie zehn Jahre in einem und demselben Salon ist und man wirklich sehr, sehr eng ist miteinander und so. Und das ist auch die Scheiße mit Instagram, weißt du? Und man natürlich auch sieht und und das Leben seiner KundInnen irgendwie begleitet und sich das anguckt. Ich verstehe das gerade, wenn Stefan oder Christian oder jede andere Person, die irgendwie im, 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 ja, im Friseurbereich tätig ist, dass die gerade denkt, hey, natürlich will ich das wissen, wie scheiße stehe ich denn da, wenn die, die Person, ich weiß nicht, was das Problem ist, die Person kommt einfach nicht mehr, aber ich aus meiner Perspektive, und da bin ich ja vielleicht auch drin oder was auch immer, die sich nicht mal traut zu sagen, ich finde es heute nicht so gut geworden, ich werde den Teufel tun und in, zu einem Salon gehen und sagen, hey, ähm, schönen guten Tag, ich äh, rufe hier gerade mal an, weil ähm, ich wollte Bescheid, sag, ich habe den Salon gewechselt. <lacht> Genau, ich habe hab noch Kuchen mitgebracht für euch. Ich habe hab jetzt einen gefunden, der mir ein bisschen besser gefällt. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer. Ist ja nun mal so. Wir müssen ja alle gucken, wo wir bleiben. Ne? Genau. Du, dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Ähm, genau, und
0: nehme ich gerne aus der Kartei raus dann. weil Es, das ist, ist, doch Sche- es ja. ist doch
1: scheiße.
0: Ja, ich verstehe. Es ist doch kacke. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich ein, wie wichtig will ich mich selbst nehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer ein Nachvollziehbar, dass Leute sagen, hey, ihr müsst uns das sagen. Und bla, vielleicht kommen wir ja noch Nenner. Aber es ist auch genau dieses Nee, ich, ja, ich, nee. ich könnte es nicht, aber es ist ja genauso um Und ich
1: glaube halt einfach in den seltensten Fällen, es tut mir leid, also natürlich wird es Leute geben, die darauf dann reagieren im Sinne von, ach, das verstehe ich, ach Mensch, schade, aber du, das, ich kann das sehr gut verstehen, man will mhm. immer was Neues ausprobieren und so diese Leute gibt und es gibt, und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, es gibt auch diverse Menschen, die darauf dann irgendwie angepisst reagieren. Und dann hast du eine richtig scheiß Stimmung im Friseursalon. Du stehst dann halt da mit Kuchen, den du mitgebracht hast, vielleicht. Und dann die Person, okay, alles klar, warum sagst du mir das jetzt? Ähm, tja, was soll ich jetzt dazu sagen, da musst du halt gehen. Und du denkst so, ich sterbe. Ja. Ich sterbe jetzt hier gerade. Ich verbrenne innerlich, weil ich es so unangenehm finde.
0: Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, das sind die aller, allerwenigsten Menschen, die jetzt gerade zuhören und sagen, nee, so mache ich das immer. Also ich melde mich da ab. Aber die oder gibt sonst es. Irgendwas. Aber ja, die gibt die wird es. es. die wird es bestimmt auch geben, aber es ist eben ein, die Frage ist auch immer, was ist der, was ist der Grund dahinter, was die Motivation Weil Manchmal sagt man einfach so, ey, okay, ich kriege gerade so schwer Termine oder sonst, ja, keine Ahnung, ja, es ist irgendwie weird, weil wenn man, ich glaube, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, mal was Neues auszuprobieren, dann ähm, macht man das ja einfach. Ja, voll.
1: Aber um auf Lenas Problem zurückzukommen, weil ich mich ja natürlich gerade frage, wie könnten wir ihr helfen? Da gehen natürlich schon direkt mehrere Szenarien in meinem Kopf. Und ja, du kannst es dir denken, wenn du dir das gerade angehört hast, was wir erzählt haben, ähm, Konfrontation suchen und offen und ehrlich kommunizieren ist es schon mal offensichtlich nicht.
0: <lacht> obwohl, ich
1: liebe, ich dass es das nie ist. Das ist es <lacht> nie. Ja,
0: obwohl ich tatsächlich als erstes, als ich es gerade noch mal gehört habe, ganz kurz bei mir so dachte, so, ein okay, seit 13 Jahren, Seit 13 ist Jahren. Ist das, ist, das ist wirklich so lange, wo ich sagen würde, das ist was anderes, als wenn man jetzt sagt: Ja, da war ich jetzt sporadisch dann und dann mal. Aber es ist natürlich ein, es ist wie weird ist es. Auch wenn ich jetzt ganz genau weiß, dass FriseurInnen jetzt sagen werden: Nein, genau so, dass man sagt: Oh Mann, Bär. Sag mal, wie wäre das eigentlich? Die hat mir das einmal so geschnitten, das fand ich voll krass. Wäre das okay für dich, wenn ich nochmal zu deiner Kollegin gehe, die das einmal schneidet und ich dann sehe, hat es nochmal diesen Wow-Effekt für mich? Und ja, dass du dann ja, einmal sagst, ja. so, ey, das ist okay, weil solange es innerhalb des Salons ist. Nein, bleibt. oh
1: Gott, weißt du, was ich sagen würde? Okay, pass auf. Aber also, du bringst mich mhm. gerade drauf. Du bringst mhm. mir gerade da drauf. Das finde ich nämlich mega. Pass auf. Also Lena, du gehst zu einer Friseurin bei Zubea und sagst, oh Bea, ich weiß nicht, ob ich den Long Bob noch nochmal schneiden lassen soll oder ob ich das jetzt rauswachsen lasse. Ich, so, ich hatte nur ein einziges Mal dieses richtig positive Gefühl, wo ich dachte, das wäre eine gute Idee mit dem Longbob und das war, als ich den ersten Mal habe schneiden lassen. Danach hatte ich das irgendwie nie wieder und ich frage mich, steht mir das oder... Wurde das da doch irgendwie anders geschnitten ja, war oder War das sowas? ein Longbob überhaupt, den War das überhaupt ein Long Oder war das das, was
0: Victoria Beckham damals hatte? Genau, weiß? mit
1: hinten. <lacht> und also ich würde so aus so einer Unsicherheit heraus ja, vielleicht m-hmm. einfach gehen und den Aufhänger nutzen, für, also Für, von wegen, will ich das überhaupt noch? Du mhm. weißt natürlich genau, dass du das noch möchtest, Lena, das weißt du. Aber ich würde summen so, dann würde ich zu der Friseurin sagen, ich verstehe das halt irgendwie nicht, weil irgendwie sehe ich das gerade für mich gar nicht mehr und das erste Mal aber war ich so, boah, geil. Dann wird sie sagen, aber das ist immer so, Lena. Du bist jetzt halt gelangweilt und sie versteht natürlich den Punkt nicht, dass es um den Schnitt an sich geht. <lacht> <lacht> also ich meine? Das höre ich schon. Und Dann sagst du, ja, das kann natürlich auch sein, aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie war das ein bisschen anders geschnitten, habe ich das Gefühl, wenn du dann dann bist. Können wir einmal mit der Kollegin vielleicht so sprechen oder dass sie einmal fragen, was da irgendwie mhm. anders war? Pass
0: auf, Und dann sagt, dann sagt aber Bea dann auf einmal, nee, mit der nee. sprechen wir nicht. Die macht eh, so wie die dich damals geschnitten hat, das, das ja war furchtbar. Wirklich oh
1: mein <lacht> Gott, kennst du solche? Kennst du so eine Leute im Salon? <lacht> Die untereinander eigentlich konkurrieren auch. Und und die reden schlecht übereinander, während sie dir gerade die Haare machen. Die ist unmöglich. Die wird hier nicht nicht mehr lange bleiben. Die wird hier nicht mehr
0: lange bleiben. (lacht) (lacht) Klar, sie ist jetzt auch schon. Ich meine, ich bin seit 15 Jahren hier, sie ist seit 10. Aber ich sag dir nochmal 10, dass das das echt. Das schafft sie nicht. (lacht) Das wird sie nicht schaffen.
1: (lacht) Ja, aber ich glaube, ich würde das trotzdem einmal probieren. Mhm. Ähm, Wenn es um neu. Was ich vielleicht aber auch probieren würde, aber also, weil sie ja auch dann gefragt hat, also Lena in ihrer Mail von wegen anderen Salon, also Salon wechseln. Mhm. Das finde ich erstmal gar nicht die schlechteste Idee, aber die Frage ist, wie gut schneidet dann die Person in einem anderen Salon?
0: Ja, und dann wäre ja dann aber auch eben ein Zurückkommen gebeutelt und geknechtet, dass man dann sagt, naja, ich war bei Hin und Her, war ich gewesen. Das war nicht so toll. Also irgendwie nee, so, da, ne? würde ich ja,
1: da würde ich dann ja natürlich lügen. Also wenn ich bei einem, wenn ich einen neuen Salon ausprobiere und da hat es mir nicht gefallen und ich mhm. sage, ich gehe jetzt wieder zurück, dann würde ich sagen, ach, ich habe, auf Teneriff habe ich mir die Haare mal schneiden lassen, war ja im Urlaub gewesen. Ach, unmöglich. So, weißt du, ich würde halt so sagen, ich war im Urlaub, wollte mir was gönnen, dachte, ich mache ja. dann ein Fresh-Up oder so. Mhm. Oder, was du natürlich auch machen könntest, Lena, wäre, ich weiß jetzt nicht, wie Talkie-Bea ist. Ich würde versuchen rauszufinden, wann ist sie im Urlaub? Ja. Wann ist das, sie nicht da?
0: Aber, aber ohne Scheiß, genau diesen Gedanken hatte ich auch ganz, ganz kurz. Einmal ganz kurz so, äh, um sich selbst so äh, ja, abzusichern, so, und Urlaub dieses Jahr, wann und wie. Und dann so, ach ja, krass, wirklich. Um dann aber einen Termin in diesem Zeitraum zu buchen bei der Kollegin. Wäre natürlich blöd, wenn es so, nee, der ganze Salon ist zu in der Zeit. Also wir machen ja wir machen alle gleichzeitig...
1: <lacht> wir machen wir alle das wäre scheiße. Ja, ist es, ja. Oder halt, dass du, ähm, das ist aber, das ist sehr kompliziert, das ist sehr tricky. Weil ich gerade überlegt habe, okay, man ist fertig, macht wahrscheinlich schon direkt einen Anschlusstermin mhm. in sechs Wochen. So. Und dann geht man vorne dort an diese Rezeption, bezahlt und sagt und guckt in diesen großen Kalender oder was die da haben, mhm. vielleicht, vielleicht mittlerweile aber auch online, keine Ahnung, nach einem neuen Termin.
0: Nee, das wird ein großes Buch sein. Wo viel mit Kuli auch durchgestrichen worden ist.
1: Ach, ja, das hoffe ich. Und dann würde ich halt sagen, wie sieht denn die Woche aus? Und dann würde ich gucken, wo, weil manchmal sagen dir, ja, also am Dienstag ist schlecht, Mittwochküche noch einen Termin anbieten. Dann sagst du ja, würde ich erstmal nehmen Mittwoch. So, hm. und dann gehst du nach Hause und dann rufst du ein paar Wochen später an und sagst, am Mittwoch kann ich überhaupt gar nicht. Ich kann eigentlich wirklich nur an dem Dienstag. Mhm. Wie ist dann, und Vielleicht hat dann da die andere Kollegin Zeit, aber das ja. ist sehr tricky. Das ist sehr dann sagt die vielleicht auch die andere Kollegin, nee, da ist auch nichts mehr frei. Also weißt du, was ich meine? Es ist schwierig. Mhm, ja. oder, oder Bea sagt, ach, ich gucke mal, wie ich das schieben kann.
0: Ja, weil du bist seit 13 Jahren bei mir. Das ist mir wichtig, das dass ich das mache. Dass ich dich mache. Genau, dass ich, ja. dich, mach, dass ich Und, dich mache. Und aber auch, um zu zeigen, du bist seit ja 13 Jahren hier und das ist ein Service von meiner Seite. Wir machen den Dienstag. Du hast Prio. Ich bringe anders weg. Das du hast ist Prio 1. Ab dann, ist, ab dann ist alles verloren. Ab dann musst du mit Bea in die Frisurenentwicklung gehen. Da, muss, da muss was anderes sein. Oder du musst halt ja irgendwie versuchen, wenn du dich noch daran erinnerst, wie der Schnitt da war. Ja, ich glaube, es ist die andere Kollegin mit ins Boot holen. Eben, ich finde die Unsicherheitstaktik, also eben zu sagen, ach, ich weiß gar nicht, ob das noch meins ist, ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, war der erste Schnitt anders ähm, und dann einfach so mal kurz rüber zu irgendwie zu sagen, du sag mal Kada, du hattest das ja ein Kada. bisschen anders geschnitten bei mir und, und, und dann sagt Kada einfach, du, hast es schon so lange her, das weiß ich nicht. Bea macht das schon gut, die ist ja die Königin oh, des Oh Ja, fuck.
1: Es ist schwer, es ist so schwer. Mhm. Also natürlich, Lena, kannst du jeder Mensch, wenn ihr diese riesigen Eier habt in eurer Unterhose, dann könnt ihr das natürlich genauso machen und auf eine sehr freundliche Art und Weise sagen, Bea, listen to my voice. Mhm. Ich finde das total toll mit den Strehen. Aber ich muss es dir einfach sagen, der Longbop hat mir bei Kada ein kleines bisschen besser gefallen. Sei mir nicht sauer, aber ich würde ja zum Schneiden würde ich jetzt immer zu Kada gehen und da einen Termin machen. Aber Strähnen gern bei dir belassen. Ist das in Ordnung für dich? Mach es. Mach mhm. es gerne, das ist natürlich dieser Obvious-Tipp, von dem wir am Anfang gesprochen haben, genau, diese das Tipps, ist die wir gerade nicht geben, ja. weil ihr würdet uns keine E-Mail schreiben, wenn ihr so eine Charakter wärt. also wenn ihr diesen, diese Art von Charakter hättet als Mensch, dann würdet ihr uns keine Mail schreiben, weil dann würde naja, die Lösung vor euch auf der Hand liegen.
0: Aber es kann ja auch sein, dass Lena sagt, naja, war ein Test von mir war ein Test einfach mal, ob ihr auch auf die Obvious-Lösung einfach Sicher. mal eingeht, so, weil da, so habe ich das umgesetzt. So. Ja, also ich habe die Majors vor geschrieben.
1: Ich denke, Menschen, die so ticken und die das sofort so ansprechen und diese auf der Hand liegenden also Lösungen halt sofort nutzen, kriegen natürlich viel schneller das, was sie eigentlich wollen. Mhm. Natürlich. Weil für mich wäre es, wenn ich in Lenas Situation wäre, ich hätte keinen Longboard mehr. Ich hätte schon längst gesagt, also auch wenn ich mich damit einmal gut fand bei Kada, ich hätte danach gesagt, du, ich lasse das jetzt wieder rauswachsen. Ja. Einfach nur, damit ich diesen Konflikt aus dem Weg gehe.
0: Genau, kein Longbop mehr, sondern lang wachsen lassen und dann eine Illuminage rein, weil da ist ja, ist ja, äh, <lacht> naja, Painterin vielleicht auch ein bisschen. Sie ist
1: Painterin ja. durch und durch. Also ich finde, wir haben jetzt ein paar Lösungsansätze oder Ideen und Impulse gegeben, Lena. Vielleicht mhm. ist was dabei. Im Zweifel nicht.
0: Ja und äh, im allergrößten Zweifel weiß ich jetzt schon dass Nachrichten reinkommen. Natürlich. Die sagen, nein, was ja. sagt ihr denn da gerade? Die sollen zu uns kommen, die sollen mit uns sprechen. Ja, aber es ist ein, wie oft passiert das denn aber auch? Also ich verstehe aber trotzdem auch, dass der Wunsch in einem selbst so drin ist, dass man sagt so, ey, sorry, Leute, ja, du warst jetzt zweimal hier und warst damit nicht happy, ist okay, aber wenn du doch schon äh, sogenannte äh, Bestandskunde, Bestandskunde irgendwie bist bei uns, dann würde ich das schon erwarten, dass du da einmal irgendwie mit uns drüber Ja, erwarten,
1: so. erwarten, erwarten.
0: Ja, Erwartungen hat man immer, Erwartungen sind nicht gut sind nicht gut. Ja, eben.
1: Also ich verstehe die Erwartungshaltung und ich hätte sie auch und ich wäre auch irgendwie getroffen, wenn ich danach rauskriegen würde, sie hat mit mir nicht gesprochen, sondern ist einfach gegangen. Mhm. Aber ähm, ich wäre so. Ja. Ich wäre so jemand. Hundertprozentig, weil das also das, das ist, ist für mich viel, viel schlimmer. Also ich würde mit hochrotem Kopf in den Salon gehen, wenn ich da sagen müsste, also selbst wenn Dinge nicht gefallen, ne, wenn es irgendwie, man halt sieht, ey, die hat mir die Haare ungleichmäßig geschnitten. Die eine Seite ist Brust umspielen, die andere ist gefühlt, Aber ich wollte keinen asymmetrischen Look. Das Mhm. ist ja furchtbar. Ich heule hier. Ich würde nicht in den Salon gehen und sagen, es tut mir leid, ich weiß nicht, was da schief gegangen ist, aber ich bin so nicht zufrieden. Schauen Sie doch mal. Mhm. I would never. Ich würde es niemals machen, obwohl ich da wahrscheinlich sogar die Möglichkeit hätte, dass, ähm, ohne dass ich dafür bezahle, das angeglichen wird oder so. Nein, ich hatte das schon. Ich hatte schon scheiß Frisuren, scheiß Haarfarben und ich habe geheult zu Hause und ich bin zu einem anderen Salon gegangen, wo ich mal genauso viel und mehr bezahlt habe. Jetzt tut mir leid, aber so, so bin ich und so ist es nun mal.
0: Ja, ich glaube, bei mir wäre das... Also aber dadurch, dass ich eben jetzt schon eine Weile bei Christian bin, wüsste ich, dass wenn irgendwas wäre, so, oh, da haben wir jetzt mal kurz rum experimentiert, weil ich auch eh, ich bin ja ein großer Fan davon, so, mach mal. Also so, weil wir kennen uns, er weiß irgendwie, worauf ich Bock habe, worauf ich nicht Bock habe oder so und im Zweifel ist jetzt auch schon ein Punkt da, wenn er sagt, hier, da habe ich mal ein bisschen länger gelassen, dass ich dann so, oh nee, oh, das will ich aber gerade wirklich gar nicht, das spüre ich nicht, dann wird er das sofort machen, aber das ist mhm. halt die Ebene, die wir mittlerweile erreicht haben.
1: Ja, Und natürlich ist auch jeder Mensch anders. Zum Beispiel, ich habe auch einen sehr tollen Friseur. Gut, wir haben eine große Sprachbarriere miteinander. Das ist absolut klar. Also von meiner Seite aus besonders. Aber das
0: zeichnet euch doch aus. Aber das zeichnet zeichnet Mhm. natürlich unsere
1: Freundschaft, würde ich mittlerweile fast sagen, natürlich aus. Aber ich weiß, der ist so ein... ähm Lieber Mensch, und er hat so ein sensibles Gemüt, ich weiß, dass ich das locker sagen könnte. Ich ja. könnte dem auch sagen, dass ich den Salon gewechselt habe. Dass Für mich das nicht mehr funktioniert, nach Berlin zu fahren. Jetzt bin ich am Parchim, ich gehe jetzt hier zu vier Jahreszeiten. Was soll's? Mhm. Ähm, ich weiß, dass, dass das so ein Mensch wäre. Man hat ja auch ein Gefühl dafür, da geht das. Ich hatte aber auch schon Menschen, die an meinem Haupthaar dran waren. Und die gibt es auch, die super ja, so eine kleine Zickigkeit irgendwie in sich hatten. Mhm. Ich kann das nicht anders beschreiben.
0: Ja, ja, aber und das ist dann eben genau. Wieso?
1: Hat dir das nicht gefallen oder was? Das machen wir doch immer so. So ein ja. bisschen übergriffig. Gibt es natürlich, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ja,
0: ja. Oder wenn du dann da hinkommst und sagst, eine, eine Seite Brust umspielen, die andere Seite Longbow. Hä, das hast du mir gesagt, du hast mir ein Bild gezeigt. Und dann so, äh, ich habe dir nie ein Bild gezeigt.
1: Doch, hast du. Also, das, <lacht> ja. ja, eben. Also, ich glaube, ja. es Niemand auch, lässt also, sich
0: gerne kritisieren, glaube ich. Glaube ich auch. So, also, ja.
1: Okay. Cool. Ähm, <lacht> wir haben schon tausend Jahre geredet, aber wir haben noch eine zweite Nachricht. Möchtest du sie noch vorlesen?
0: Die möchte ich sehr, sehr gerne vorlesen, denn sie spricht mir ein bisschen aus der Seele. Die kommt von Maler. Hallo Maler. Sie schreibt, Hallo liebe Laura, lieber Simon, es ist an der Zeit, dass ich einen Ratschlag von Menschen, die selbst keine Ahnung haben, bekomme. Ich bin 29 Jahre alt, verheiratet und Mama von einer kleinen, super süßen Tochter. Das Leben und den Alltag meistere ich wirklich gut und auch sonst bin ich ein glücklicher und ausgeglichener Mensch. Aber es gibt eine Sache, die mich komplett aus dem Konzept bringen kann. Mhm. Männliche Jugendliche. Oh. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, was ist denn da los? Keine Angst, das geht hier in keine falsche Richtung. In meiner Jugend habe ich mich, wie wahrscheinlich viele andere Mädchen, sowie auch Jungen, extrem durch die Meinung männlicher Jugendlicher beeinflussen lassen. Oft mhm. gemeine Dinge. Ich war mhm. immer sehr unsicher, eher schüchtern und wurde schnell rot. Das mhm. mit dem Rotwerden begleitet mich leider immer noch. Jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel beim Einkauf nervös werde, wenn ich einen männlichen Jugendlichen an der Kasse sehe, weil ich direkt in meine alten Denkmuster zurückfalle. Ja. Ich Ich bin nicht mehr 14, sondern 29 Jahre alt und Mutter. Trotzdem werde ich manchmal rot, weil ich in Stress gerate. Ich möchte selbstbewusst auftreten und natürlich weiß ich, dass mir der Jugendliche nichts in Anführungszeichen antun kann. Vielleicht kennt ihr ja das Gefühl. Ich sage nur Jugendgangs, ich... äh Ich sage nur, Jugendgangs, da habe ich auch immer noch Respekt vor. Mhm. Wie kann ich in Zukunft souverän wie eine 29 Jahre alte Mutter auftreten und dem Rotwerden entgegenwirken? Mir ist das einfach nur peinlich. Ich meine, was denkt denn der Jugendliche? Im schlimmsten Fall, dass ich ihn süß finde, extrem unangenehm. Vielen Dank für eure Zeit und sonnige Grüße, Maler. Und das hat mich so abgeholt, weil ich habe es neulich schon mal ähm, in einer Folge leicht angerissen, dass ich ein Date hatte wo wir einfach nur äh, so spazieren gegangen sind Mhm. an einem äh, Samstagabend und ich auf einmal zusammengezuckt bin, als ich eine Gruppe Jugendlicher, halt Typen gesehen habe, die mit einem Ball spielen. Weil ich einfach so, guck mal, es ist überhaupt gar nichts passiert. Natürlich kommt dazu dann auch noch irgendwie so eine Homo-Angst, dass Mhm. man nie weiß, oh Gott, merken da gerade zwei Typen, was ist, wenn wir jetzt ausgerechnet an dieser Stelle kurz uns einen Kuss geben würden oder Mhm. sowas, würde ich da schon aus dem bekommen. Also so, das heißt, diese Angst vor männlichen Jugendlichen habe ich auch, so wie Maler das auch schon sagt, so aus dieser ganzen Teenie-Zeit, die ganze Unsicherheit, die da ist, weil ähm, vor vor jugendlichen äh, Frauen oder weiblich gelesenen Personen hätte ich jetzt weniger Schiss, weil das waren ja immer meine Verbündeten. Mit denen habe ich mich immer gut verstanden. Aber sobald es Typen sind, die sich irgendwas beweisen wollen oder sowas, zucke ich auch immer zusammen und wechsle am allerliebsten die Straßenseite.
1: ja, 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 Voll und ich glaube, mh, die also deine Angst und die von Mala, die, die sind, das sind ein bisschen unterschiedliche Ängste, glaub, mhm. also glaube ich. Ich glaube, bei dir ist es eher dieses, natürlich auch noch von früher, passiert mir vielleicht gleich was. Also, im, im, keine Ahnung, im, im schlimmsten Fall bekomme ich aufs Maul tatsächlich. Genau, genau oder fliegt der Ball gleich nur, in meine Richtung. Oder einfach was. nur, für, 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 weil ich der Mensch bin, der ich bin.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, bei Maler ist es eher so dieses Ding, dass also glaube ich, ich versuche es nur gerade einmal kurz zu, also auseinander zu pflücken, weil das glaube ich dann auch zu unterschiedlichen Antworten wären jeweils oder zu unterschiedlichen Ratschlägen. Weil, weil das, was Maler beschreibt, kenne ich sehr gut. Ähm, also das ist glaube ich eher so die Angst vor von einem Spruch, also von einem, vielleicht auch von einem sexistischen Spruch. Mhm. Oder bewertet von eine, zu werden, meinst bewährt, du? Optisch so. bewertet mhm. zu werden oder sowas, weil das, also du hast, jetzt, du hast jetzt mir auf jeden Fall im Nacken, zum Beispiel jetzt, wenn ich in der, an der Kasse bin und hinter mir ist irgendwie so eine Jungsgruppe, dann ist es halt, dann dann, dann fühlt, dann könnte ich da mit 33 stehen, so wie heute, aber ich hätte da auch mit 15 stehen können und mhm. das wären genau die gleichen Gedanken gewesen, nämlich sagen die gleich, fetter Arsch, oder, mm-hmm.
0: oh mein Gott, schau mal, was sie da... Oh mein da, Gott, ja. äh, wie
1: hässlich ist sie eigentlich? Oh mein mm-hmm. Gott, Absturz. Mm-hmm. Hat ja mal <lacht> zu mir gesagt an der Kasse, mein Ex-Freund. <lacht> oh Gott, Absturz. Ich dachte so, okay, alles klar, cool. Weißt du, so, das sind dann so, das sind Momente, da laufe ich rot an, da sage ich natürlich auch nichts zu, stehe mm-hmm. natürlich nicht für mich ein, würde ich heute nicht machen, hätte ich vor 15 Jahren nicht gemacht. Mm-hmm. Mm, aber in, also in deinem Fall, dieses dass man vielleicht so wirklich eine körperliche Angst hat. Irgendwie kriege ich gleich den Ball hier in die Fresse oder werde ich hier gleich angepöbelt und kann daraus was Gewaltmäßiges entstehen in irgendeiner Form. Ich glaube, da einfach zu sagen, vielleicht ist es gerade eine diffuse Angst und vielleicht werfe ich diesen Jugendlichen unterschwell ich gerade für mich innerlich mhm. was vor, was die überhaupt nicht im Sinn haben. Genau, ja, ja, total. Das ist genau, also es ist für mich was Ähnliches wie als Frau nachts unterwegs, dann die Straßenseite zu, zu wechseln, weil hinter einem ein Typ ist, der vielleicht auch einfach nur nach Hause will, weil man einfach als Frau so denkt, kann mir da gleich was passieren? Ich mhm. habe ein Unbehagen, weil da ist hinter mir und ich habe keinen Bock, gleich in den nächsten Hauseingang gezerrt zu werden von dem oder so. Und vielleicht passiert da auch nichts und das ist einfach eine diffuse Angst. Das heißt diffus, die, die fußt ja auf was, aber du weißt, was ich meine. eine, ja, eine ja, genau, In ja, dem ja. Fall unbegründete, weil mhm. nichts passiert. ja Aber
0: es aber ist ich natürlich glaube, eine in deinem, Angst, die auf was begründet Genau, also auf, was, so, begründet, genau, auf genau. was begründet
1: ist. Aber ich glaube halt in deinem Fall halt zu sagen, scheiß drauf, ich habe diese Angst, ich wechsle die Straßenseite, ich bin da einfach ganz bei mir und ist es auch gerade unbegründet oder also oder was heißt unbegründet in der Situation, unbegründet oder nicht? Ist mir scheißegal. Mir ist nur wichtig, dass ich jetzt hier gerade einfach gut wegkomme. Und genau, ich glaub, ja, ja, ich habe keinen da, Bock auf
0: irgendeinen Konflikt. Bla, bla, bla Genau. Bla, bla, bla. Und ich ja. glaube,
1: diese Angst dann einfach anzunehmen und zu sagen, da habe ich beschissene Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Und da muss ich mich jetzt auch überhaupt nicht für schämen, was ich dieses Gefühl für habe. Mhm. Und ich weiche da jetzt einfach aus, auch wenn die mich vielleicht gerade gar nicht sehen oder ich denen scheißegal bin, ich wechsle jetzt die Straßenseite. Ich glaube, das einfach so anzunehmen, ist das Einzige, was man machen kann in so einer Situation.
0: Eben, genau. Und bei Maler ist es jetzt ja aber eben noch ein, so wie sie ja auch geschrieben hat, so, es wirft sie zurück in diese ja. Zeit, ja. in dieses bewertet werden, Sprüche bekommen und so. Ich frage mich genau dabei, aber auch immer so ein bisschen so, natürlich auch, was hilft. Also auch als ähm, ne, wir die Nachricht gerade gelesen haben, war das Erste natürlich so, was mir ein bisschen in den Sinn kam, ist ein wenn ich mich selbst einfach zurück in die Jugendlichkeit Mhm. denke... Mhm. egal was jetzt irgendwelche Konflikte oder sonst irgendwas angeht, ist ein, dass ähm, ein Maler glaube ich für sich wissen muss, dass sie durchaus als 29-jährige Mutter wahrgenommen wird. Weil ja. ich glaube, ja. das ist immer der große, der große Unterschied dabei ist, wenn man zurückdenkt, als man selbst 16 war, war alles, was schon 20 war oder 21, 22, war wahnsinnig alt. Wenn man dann noch sieht, oh, da ist noch ein Kind mit dabei, ist so, oh mein Gott, das ist eine Mutter, die hier gerade irgendwie steht. Mhm. Aber ich glaube, dass genau dieses dass man sich innerlich vielleicht ein bisschen frei machen kann und darf von diesen Mustern. Also so dieses rot anlaufen, ich glaube, das würde die andere Person noch nicht mal wahrnehmen. Glaub ich Oder, auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, also gerade Jugendliche alleine würden gar nicht reagieren. In der Gruppe, wenn sie reagieren, ist es ja immer ein, okay, was passiert da jetzt gerade, wenn man schon merkt, so, ah, die sind gerade da und haben sich irgendwie, naja, eine Palette Energy, aber auch Kinderjoy mhm. geholt, weil sie sammeln noch die Harry Potter Figuren für TikTok, weiß. Mhm. Ähm, und die sind da schon und machen, äh, 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 ist es bei mir auch immer ein unterm Radar laufen. Und ich denke immer, solange ich niemanden zurechtweisen muss, also wenn es nicht so eskaliert, dass ich sagen muss, ey, sag mal, reicht jetzt auch? Oder ey, ja, ja, äh, ja. hier drängelt mal nicht rum oder sonst irgendwas. Ich glaube, solange ist ist okay. Ja, ich weiß gerade nicht, was der Punkt ist, den ich machen möchte.
1: Ich auch nicht, aber ich verstehe trotzdem alles, was du sagst und ich verstehe auch das, was äh, Maler sagt, weil ich das, wie gesagt, auch habe. Ich glaube, mir hilft ein bisschen dieses ähm, also mir mir hilft gerade und das ist natürlich kein Raschak, weil nicht jeder in der Situation ist, in der ich bin, dass ich meine Schwester habe Hm. und ähm, auch viel Zeit mit ihr verbringe und auch mit ihren Freunden Zeit verbringe und halt total weiß oder weiß, was in deren Lebenswelt halt gerade so abgeht. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich bin hier irgendwie die coole Frau, das sage ich überhaupt nicht, sondern auch, was so deren Issues sind. Und mir hilft es ein bisschen in der Situation, wenn das so hochkommt, also sagen, bleiben wir bei dem Bild, man an der Kasse, hinter einem irgendwie vier Boys, weiß ich nicht, äh, wie als 17 Jahre alt oder sowas, ähm, am Pöbeln, du verstehst jedes Wort, was die sagen und wartest eigentlich nur darauf, was es dich irgendwie gleich trifft. Ich versuche mal ein bisschen gelangweilt zu wirken. Mhm. Einfach um den, also einfach mal für sich so... Gerne, aufs Handy mhm. gucken. Also man kann ja so eine Gelangweiltheit durch Körpersprache irgendwie ausdrücken. Einfach um zu, um denen zu zeigen, ich bin wirklich gerade gar nicht bei euch. Auch wenn ich jedes Wort höre, was ihr gerade sagt. Ich bin natürlich sehr bei denen. Mhm. Inhaltlich. ja, ja Aber ja. halt ganz damit Körpersprache zu zeigen, ihr seid mir scheißegal. Oh mein Gott, Laura.
0: Und, ja. Ja. ja Nee, weiter, weiter, und weiter. Sich,
1: und sich aber auch, und das hat Maler ja eigentlich in der E-Mail am Anfang schon gemacht, im Kopf zu sagen... Ich bin 29, ich habe ein Kind. Ich sehe mich gerade in den verfickten Venen, wie ich dieses Kind aus mir rausgepresst habe. Ich habe das geschafft. Ich habe meine eigene Wohnung. Ihr habt vielleicht noch 5 Euro diesen Monat übrig. Also so ein bisschen so eine Abfälligkeit Mhm. und und so ein Gefälle für sich. Nicht, was man zeigt. Man dreht sich um und sagt, na ihr armen Schlucker habt ihr kein Geld für ein... So eine Scheiße. Weil Das weiß man ja auch gar nicht. Vielleicht sind es Rich Kids und die haben mehr Geld als jeder andere. Oder sonst was. Das ist gerade gar nicht... Es geht nur darum
0: die sich eigene Lebenserfahrung einmal kurz so, ein so, Mantra ja. zu
1: geben mhm. und sich über die zu stellen einfach, mhm. aber gar nicht in in äh, also verbal sondern nur für sich selbst. Ich bin gelangweilt. Ich stehe an der Kasse. Ich gucke euch definitiv gar nicht an und sich selbst zu verinnerlichen wie ging es mir in diesem Alter, was waren meine Probleme, wie klein kom- kommen mir meine Probleme vielleicht jetzt auch vor, ähm, die ich damals hatte, damit haben die noch zu tun, die mhm. müssen noch eine Abschlussprüfung schreiben, die mhm. müssen noch ihre Ausbildung schaffen, was habe ich alles schon? <lacht> also einfach so diese Zeit auch überbrücken mit sich überlegen, wie gut es gerade vielleicht ist.
0: Genau, oder sich auch tatsächlich einmal ganz kurz in den Schmerz von damals reinzubegeben und aber eben auch zu, zu wissen für sich, ähm, dass bei Jugendlichen, und das ist aber auch was, was ich ehrlich gesagt manchmal ein bisschen schwierig finde, was aber halt nun mal trotzdem ein Fakt ist, dass man sich sagt, das sind gerade ganz viele Unsicherheiten, die drauf sprechen. Yeah. Was man ja. aber niemals, selbst wenn ein Konflikt zustande kommt, würde ich doch nicht sagen, ach so, sagst du das gerade aus einer Unsicherheit heraus. Weißt du, so. so, ja, was du, so
1: kriegst sowas, du auf die Schnauze. Ja,
0: genau, so. Das auf gar keinen Fall. Aber ich habe mich gerade ganz kurz wiedergefunden, in dem, als du gesagt hast, dass du langweilig äh, mhm. äh, äh, gelangweilt wirkst oder so. Weil da ist mir aufgefallen, weißt du, was ich mache? Mhm. Ich äh, traurig. Also als wäre ich gerade. <lacht> bei mir ist das ganz oft so, dass ich dann merke, so okay, ich muss da und da gerade. Oder da ist irgendwie auch ganz oft, wenn ich merke, so da äh, passiert gerade was, egal ob Jugendliche oder andere, also es ist irgendwo eine Aggressivität irgendwo, dass ich versuche. Eine Traurigkeit, also so, dass ich schon ausstrahle, dass ich traurig bin. Nicht im Sinne von, ich bin gerade angreifbar, also mhm. von wegen, oh mein, ich bin unsicher, mhm. sondern dass eine ganz tiefe Traurigkeit aus mir gerade rauskommt. Mhm. Weil ich so denke, so dass dass nichts ist, wo man denkt, oh, da will ich jetzt nachtreten, sondern dass es eher verwirrend ist und man sich denkt, oh, oh mein Gott, die, die da Person da vorne, ja, da, ja, ja. da jetzt gerade keine Ahnung, was da ist oh mein Gott, holt ja sofort oder mhm. so, also weißt du so, irgendwas und das finde ich gerade so krass, weil du das mit gelangweilt weil ich weiß ja. nicht, wie es wirken würde bei mir, wenn ich gelangweilt wäre, aber ich habe auch ganz oft, dass ich trotzdem Telefon habe oder ich habe eh Fall. Kopfhörer drin und tue ja. so, als würde ich gerade ein Lied hören und mache mit der Hand manchmal den Takt irgendwie mit, auch wenn ich gar kein Lied höre, weißt du, weil ja, in, ja, in solchen ja. Situationen, so wie du es gerade beschrieben hast, da will ich auch zuhören, wir wissen okay Okay, wie ist die Situation da gerade? Ist es angespannt oder ist es ein Rumalbern und Rumprollen, weil keine Ahnung was. Aber so wie du das auch selbst gesagt hast mit dem, mit dem Gefälle, was man sich selbst schafft, indem man sich selbst sagt, ich bin keine 16 mehr, ich bin 29, ich fand das mit den Wehen so und alles so, ich habe ein Kind, ich habe ein Kind geboren. Und äh, keine Ahnung was. ist glaub, ja, Ich glaube, man muss sich tatsächlich einfach äh, dessen bewusst sein, dass man eine ältere Person ist, was jetzt aber auch nicht unbedingt heißt, dass man dafür zuständig ist, Jugendliche zu erziehen und in jede Konfliktsituation irgendwie reingeht. Aber Voll. das, was Mahler jetzt gerade ja beschrieben hat, ist ja ein... Es geht darum, eine Person steht vor einem und man denkt, oh mein Gott, erinnert mich gerade an Björn Torgelo, habe ich gar keinen Bock drauf. So, <lacht> weißt du, an irgendwas, weil einem fällt dann ja bestimmt immer eine Person ein, ja. wo man irgendwie sagen kann, hier, das ist so und so und bla 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 bla. bla. Mhm. Ähm, dass man das ganz schnell differenziert. Also was auch leicht gesagt ist, aber ich glaube, wenn man damit einmal anfängt, es das heißt ja nicht, das ist so, und auch rot werden, ja, scheiß drauf, Maler, du wirst rot. Ja, das ist sowieso scheißegal. Und das ist der anderen Person, das ist allen Leuten egal. Das wird in jeder Situation egal sein. Das ist was, was was bei dir ist, wo du sagst, oh mein Gott, bin ich rot geworden. Und dann sagt wer anders, ja, aber du hast ja auch gepfurzt dabei. Und sie so, naja, pupsen tut jeder mal, aber ich bin ja rot geworden. Weißt du, also es (lacht) ist so ein, ich glaube, da hat jeder ganz andere Sachen, worauf er irgendwie einen Fokus legt oder so.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ich glaube schon, dass man, auch wenn das immer nervt, aber dass man das schon annehmen muss, einfach so die Angst, weil sie ist, sie sie beruht auf was. Und ich Mhm. finde schon irgendwie zu wissen, woher kommt diese Angst? Da war früher jemand scheiße zu mir oder Mhm. da hat jemand damals so schlecht mit mir umgegangen, also der genau in dem Alter irgendwie war und das sucht mich heute noch heim, da gibt es ja keinen Knopf für. Mhm. Und halt einfach zu wissen, das liegt halt einfach da, also sie hat es ja eigentlich auch schon so ein bisschen erkannt, weißt du? Und das finde ich irgendwie ganz wichtig, das zu erkennen und ähm, zu wissen, das beruht halt auf was, aus einer, aus, einer, aus einer beschissenen Erfahrung, aber dann halt trotzdem in der Situation bei sich zu bleiben. Manchmal kann man ja Dinge nicht zu 100 Prozent steuern, aber ein bisschen sich eine Erleichterung verschaffen, tatsächlich durch Gedanken. Und das soll jetzt überhaupt gar nicht spirituell oder mental Coachingmäßig mäßig rüberkommen, sondern ich kann, wir können jetzt einfach nur sagen, was was wir in der Situation machen und so bei sich sein und sich halt in der Unsicherheit, weil es ist ja trotzdem, man hat ja eigentlich selber auch eine Unsicherheit. Am Ende ist es ja nur Unsicherheit, mhm. wenn du dich da halt unwohl, führst, unwohl fühlst. Ich sage jetzt gar nicht auf eine, auf eine gefährliche Art und Weise, sondern eher so ein Unbehagen. Das ist ja dann irgendwie auch eine Unsicherheit. Und ich versuche immer in jeder Unsicherheit einmal kurz in, in mich zu gehen und zu sagen, für mich, also so vor sich selbst zu flexen. Weißt du, was habe ich selber schon geschafft? Und wie war ich damals? Und was, wo hat mein Upgrade innerlich stattgefunden? Und das hilft so ein bisschen, so, also finde ich einmal, so ein bisschen, das besser zu überbrücken, so eine Situation. Mhm.
0: Ich finde auch alle Punkte, die du gerade gesagt hast, finde ich wahnsinnig wichtig und würde das auch genauso machen. Und es ist ein, es ist ja auch was, wo man im Leben dran wächst. Und ich bin gerade auch irgendwie. Manchmal oder relativ oft in so einer in so einer Phase drin, eben genau dieses so, okay, woher kommt die Unsicherheit und mir selbst zu sagen, dieser Mensch bin ich aber nicht mehr, der war ich, aber das ist der war ich vielleicht in ja. Teenager-Zeiten oder sonst irgendwas und wie du gesagt hast, dass man einmal ganz kurz schaut, woher kommt dieser Schmerz, dann ja, ja vielleicht auf eine Art und Weise.
1: Ich muss sagen, ich, ich muss gerade darüber nachdenken, bei mir sind es eher... Mädelsgruppen, mhm. so Girl Gangs, vor denen ich immer noch Schiss habe.
0: Ja, nee, die fände ich cool, weil zu denen hätte ich dazu gehört wollen. <lacht> weißt du, also es ist wirklich ja, total absurd. Total absurd. Nee, ja. aber das
1: ist, das ist, also so, wenn, wenn ich, ich mir jetzt so vorstellen, ich würde, keine Ahnung, ich wäre in Berlin, würde mit der U-Bahn fahren und dann sitzt mir gegenüber irgendwie sitzen in mir so drei Mädels. Mhm. Und die sehen halt ultra cool aus, sind irgendwie laut und mhm. man merkt halt so, lassen sich irgendwie, weiß ich nicht, ein, irgendwie zwei Sitze weiter ist noch immer aus der Parallelklasse, da schreien die irgendwas äh, was vieles ja. rüber oder sowas. Mhm. Und ich sitze da halt als 33, fast 34-jährige Frau und ich, das ist das, das, ist das große Problem bei mir, ich gucke. Mhm. Ich kann... Ich sage mal, Laura, hör auf, dahin zu glotzen. Und ich kann nicht. Ich, ich muss mir so eine Situation immer angucken, weißt du? Ich bin da so, ich, oh, ich habe mich überhaupt nicht unter Kontrolle, da nicht hinzuschauen. <lacht> Und das, oh ich hatte dann immer so ganzer Angst vor mir selber, dass ich dass ich dann so, dass die das checken, diese mhm. mittelalte Frau. Ja. Hey, jetzt was glotzt du? Genau. Ja. Das wäre mein... Was glotzt du
0: hier mit deiner ausgewachsenen äh, Balayage, die du da irgendwie... Irgendwie, da.
1: keine <lacht> Ahnung, irgendwie ah. ah. so. Stell dir das mal vor. Äh, ist was... Was guckst mhm. du so? Mhm. Fotze. Nee, was gucken sie? Ja, sie ja, was gucken sie so? Sie Fotze. Stell dir mal vor, ja. sowas. Ja. Oh mein Gott. Ich wäre so, hä, nein, nichts. Und würde Musik können und aussteigen, obwohl ich nicht aussteigen ja, muss. Genau,
0: ja, genau, das so. 100 Pro. Achso, sind wir ja schon auch so, ja. Mh.
1: So wäre, ich will doch nicht sagen, Geht's euch noch ganz ordentlich oder was? Was ist das für ein Ton, in dem ihr mit mir redet? Ja. Never! Simon, nie, niemals! Aha, die rede, könnten,
0: redest du mit deinen Eltern auch so, oder was? Die, die könnten ja.
1: 15 Jahre alt sein. Mhm. Und ich würde das nicht sagen. Ich würde nicht zu denen sagen. Also Ich will damit nur sagen, dass ich das... Manchmal hilft ja auch das, sage ich, aber sagen wir auch in jeder Folge, dass, äh, wenn ihr uns so eine Nachrichten schickt, dass ihr euch nicht mehr so alleine fühlt und denkt, krasser sind Simon und Laura... Die haben genau das gleiche Problem. Ich ist es ja gar nicht unbedingt der Ratschlag schlechthin, sondern einfach dieses Gefühl zu wissen, die beschäftigen sich gerade mit dem mhm. Thema und die haben genau die gleichen diffusen Ängste wie ich. Genau, genau. Und beim nächsten Mal, wenn ich eine Situation bin, denke ich daran, wie Laura Glotzkowski rüber macht und schissert, dass sie gleich aufs Maul kriegt von einer 15-Jährigen. <lacht> und vielleicht lacht ihr dann kurz und dann ist die Situation schon vorbei. Kann ja auch sein. Ja,
0: genau. Naja, oder die guckt dann rüber und sagt, Hey, warum lacht sie denn gerade so ohne Grund so? <lacht> ja. Wäre natürlich auch stark. Aber im Zweifel gilt auch, und das will ich auch noch kurz mitgeben: Es ist immer okay, aus einer Situation rauszugehen. Ganz, ganz Also, toll. es ist so ein, ähm, ihr müsst gar nichts aushalten. Und wenn ihr merkt, ihr seid im Supermarkt an der Kasse und äh, hinter euch ist auf einmal eine riesige Gruppe an Typen, dann ähm, geht ihr einfach aus der Situation raus, indem ihr genau. entweder einmal noch mal schnell in den Laden reingeht, weil ihr sagt: Ich hole noch kurz was aus der Grabbelbox oder ganz, ganz sonst genau. irgendwas, was ganz, ganz billig ist. Und äh, komme erst dann, wenn die Frau angefangen hat, schon zu kassieren, ja, ja, ja. auch wenn ich dann vielleicht die Aufmerksamkeit der Leute kriege, aber ihr müsst Nichts aushalten. Nein. Ihr müsst nicht irgendwo stehen wichtig. bleiben, ihr müsst ja. nicht irgendwo sitzen bleiben. Ja. Ihr müsst, sobald ihr merkt, ich fühle mich unwohl und ihr wisst, das ist, das rührt von irgendwas. Ähm, ich strahle gerade die größte Unsicherheit der ja. Welt aus und die ja. find ich finde mich gerade ganz, ganz schlecht. Ihr müsst euch nichts aussetzen, ihr könnt immer aus Situationen rausgehen und sei das heißt es eben in einer Scheiß-U-Bahn, dass ihr sagt, ich stehe ich, steig auf und aus. ich steige aus und ich renne jetzt, ich, ich gehe ganz entspannt zur Tür, mache die auf und dann renne ich in einen anderen Wagen rein. Genau, Oder genau. ihr wartet einfach noch die zehn, fünf bis ich zehn Minuten. Das. Immer rausgehen.
1: Ja, finde ich wichtig, dass du das zum Schluss so gesagt hast, ähm, weil das ist, glaube ich, das allerhöchste Gebot, dass mhm. ihr euch aus, also wenn ihr irgendwie eine Gefahr fühlt, egal ob ihr begründet ist oder nicht, ja. raus da. Eben. sobald es geht, raus da irgendwie. Da müsst ihr jetzt nicht denken, scheiße, scheiße, ich kriege hier total Schweiß. Aber sie und Laura haben gesagt, ich soll daran denken, was ich alles schon geschafft habe. Okay, also. <lacht> was also
0: habe hab ich geschafft? Mein Abitur so. habe ich, naja, Realschulabschluss das und das, Ausbildung. Na, Ausbildung habe ich nicht wirklich geschafft, die habe ich ja abgebrochen gehabt. Oh mein Gott. <lacht>
1: also bitte, bitte nicht so. Aber ich glaube, da gibt es auch verschiedene... Intensitäten von diesen mm-hmm. Gefühlen einfach mm-hmm. und manchmal ist es einfach nur so, oh, ich laufe irgendwie rot an und war oh, irgendwie gerade unangenehm und es gibt eben dieses, nee, ich kriege hier gerade irgendwie Schiss und es wirft mich wahnsinnig zurück, also das kann, das müsst ihr dann schon ganz ehrlich zu euch sein und irgendwie für euch so abstrahieren, in welcher Gefühlswelt ihr euch da gerade befindet. Wow, Simon, eine Stunde dieser Podcast, der Uff. einst eine halbe Stunde gehen sollte, ja. cool.
0: Ja, 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 aber es war trotzdem wichtig, das alles einmal an und auszusprechen. Aber hey, nun, also, äh, wir hören uns am Sonntag wieder, okay?
1: Ja, und da möchte ich alles zu Helene Fischer Show hören. Oh
0: mein Gott, ja. Weil der ich
1: nicht war, ich, ja. konnte, ich konnte nicht nach Berlin kommen, ich hätte es so gern mit dir zusammen erlebt und ich möchte alles wissen, was da mhm, passiert ist. Mhm. Ich schrei- werde mitschreiben, Simon, <lacht> und überlegen, wie kann ich das in mein Leben integrieren, was ja. Helene Fischer auf der Bühne gemacht hat. Du, da musst hat. du dir
0: gar keine Sorgen machen, das habe ich mir schon alles genauso ausgedacht. Sehr gut. Ich habe ich hab, ich hab hier eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich dir dann... Nach per Mail schicken werde, okay. Okay, sehr
1: gut. Also macht's ganz gut und äh, schickt uns gerne ähm, jederzeit äh, Mails mit euren Problemen, Gefühlen, was auch immer, die wir hier am Mittwoch, äh, an jedem Mittwoch, ersten Mittwoch im Monat so beantworten können, vielleicht. Wir versuchen es äh, an. Ich weiß die E-Mail-Adresse nicht, Simon.
0: Hallo, at zsvpodcast.de. Steht in den, Stor- cool. steht in den Shownotes. Meine Güte, ich habe mir den Mund, den habe ich nur fusselig geredet. Ja, ich aber nicht mehr. es war
1: eine schöne Folge. Vielen Dank, dass ihr gehört habt und bis Sonntag. Tschüss. Tschüss.